0: Começando agora mais uma edição do nosso PocaCast, o podcast mais capixaba do Espírito Santo e hoje com uma presença mais do que ilustre, né? Ao meu lado aqui, meu chefe Carlos Von, deputado estadual, grande parceiro, grande ator da política capixaba e a gente recebe hoje aqui nos estúdios do PocaCast, Lucas Polese, o um estudante de administração é, liberal e, é claro, acho que é o, o, o mais famoso e o mais temido adversário político do atual governador do Estado do Espírito Santo. Me corrija, se eu estiver errado, muito boa tarde. Lucas, boa, tarde, gente. boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Vom. Boa tarde, Bernardo. Satisfação estar aqui com vocês. Vom, grande aliado nosso aí nesse trabalho de ativismo político. E inimigo do governador, isso é o pessoal que fala. Eu, <risos> para mim, tranquilo.
2: Carlos, Carlos Vom está aqui também na área. Polésio, é uma satisfação poder te receber aqui hoje, Bernardão. Na verdade, eu sou um grande fã desse jovem, que ele é um jovem idealista. Não tem medo é, de falar a verdade. Não segue aquele politicamente correto, né? Eu brinco com ele, falo que ele é o inimigo número um do governador, talvez eu seja o inimigo número dois, né? Eu, o Capitão Assunção. É, seis. Mas como ele disse, né? Tem certas pessoas que não gostaram da gente, pra gente, às vezes, é um, é um lugo, a gente sai, sai lucrando com isso daí. É,
1: exatamente. Eu, pô, falar que eu sou inimigo do governador, pra mim é um elogio. Eu ficaria triste <risos> se falasse que eu sou amigo dele.
0: <risos> Sensacional. <risos> Lucas, vamos começar então do início. E... Só pro pessoal que talvez não te conheça, uhum. eu acho muito difícil isso, que hoje você tá nas redes sociais, tá falando com o público de A a Z, dos mais jovens, até uhum. o pessoal mais arraigado na política também. Como é que foi a sua história, como é que foi o teu início nesse mundo político? O que que, que, que te moveu para estar aqui hoje falando de política?
1: Uhum. É, eu era estudante na época, 2014 ali mais ou menos, teve a reeleição da Dilma, e aí foi um momento que eu fiquei assim, revoltado com a reeleição dela. Eu vi que, pelo Brasil, vários movimentos, é, instituições liberais foram surgindo, principalmente em São Paulo, e fui vendo que aqui no Espírito Santo tinham poucos movimentos assim. Tinha os movimentos de rua, de impeachment, só que não tinha os movimentos de comunicação na internet, que faziam esse trabalho viral de, de falar com o público e tal. E comecei a criar isso. Aí fui estudando, lendo autores liberais, escola austríaca, fui estudando para poder criar uma base. É, eu já tinha que, assim, a visão de direita, sempre fui, só que eu não tinha a construção de conhecimento, a base teórica para poder me posicionar. Aí mais ou menos ali de 2014 até 2015, final, comecinho de 2016, eu fui e criei o Instituto Liberal oficialmente e comecei a divulgar meus conteúdos, me posicionar, é, veio greve da PM, veio, enfim, várias coisas, reeleição, até que quando chegou em 2018 o Willis tinha ganhado um, um corpo bacana, Veio a, a eleição, a disputa eleitoral, e eu vi que o governador era o número um nas pesquisas, o atual governador. E, sim, sabia que ele era um cara socialista, ligado à esquerda nacional, e comecei a fazer um trabalho para tentar impedir que ele ganhasse a eleição. E aí foi, sim, foi o boom do Willis, foi aí. Porque quando eu lancei, principalmente um vídeo que teve. Eu lancei um vídeo contra ele, aí deu, sei lá, 3 milhões de visualizações. No outro dia, ele já tava com um processo abrindo, foi o primeiro processo que ele abriu contra <risos> mim. Já tava abrindo um processo para tirar do ar, eliminar. Eu comprei jornal, já tinha uma matéria na Gazeta, assim, de ele meia senti, página. Ele
0: sentiu o golpe. Né? É, sentiu. Aí, pô, gravou
1: vídeo falando que eu tava mentindo nas internets e daí foi, cara. Daí foi acontecendo e graças a Deus até hoje a gente está cada, cada vez crescendo mais.
0: Eu acho que as histórias aqui um pouco que se confundem, né? O Carlos também sempre já teve né, o avô dele muito envolvido na política e teve uma escola dentro de casa muito importante, né Carlos?
2: Bacana, é, o, o, eu, me, eu me identifico muito com essa, será que a gente pode chamar assim, doutrina é, política econômica, uhum. que é liberal, né? Que é a mesma uhum. seguida aí pelo, pelo esse jovem idealista, Lucas Paulés, que é o liberalismo, né? Então, assim, tinha é contra os privilégios, né a favor do, do livre mercado, principalmente a favor das liberdades, que está em risco hoje, ah, né? a nossa democracia muito. está em risco. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas atitudes que nós estamos vendo hoje, principalmente é, do ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que sempre foi um militante ali do PSDB, uhum. fez parte do governo é, do Alckmin, foi um cabo eleitoral do Dória, uhum. filiado a vida inteira do PSDB e foi nomeado ali, foi escolhido para ser ministro num acordo naquele momento que o Temer estava vulnerável, né, uhum. as, correndo sério risco de sofrer um impeachment, Sim. e o PSDB quase que botou a faca no pescoço uhum. dele ali uhum. e indicou o Alexandre de Moraes que hoje realmente está colocando a, democ a democracia nossas
1: liberdades em risco. O que, que você tem para falar sobre isso? Luiz? é Desde 2018 a gente tem observado que existe um discurso aqui no Brasil de que a democracia estaria em risco, mas por conta do executivo. O presidente Bolsonaro é um ditador, ele odeia as instituições, ele ataca a democracia. Mas na prática o que a gente tem visto é totalmente diferente. Quer dizer, quando o presidente Bolsonaro é atacado por críticos, às vezes de forma é, muito agressiva, violenta, ele respeita a crítica. Tem gente que chega e chuta a cabeça dele igual bola de futebol e tal, e ele respeita.
2: Genocida. É, né?
1: genocida, etc. Mas o verdadeiro ataque, na verdade, vem de outro poder, está vindo do judiciário. E eu, eu vou além, eu digo que não é só do Alexandre de Moraes, não. Ali tem um grupo dele, que inclui é, Dias Toffoli, Barroso... Tófole, Barroso. É, e eles assim eles não toleram críticas nem ao poder deles nenhuma e eu acho engraçado como que as pessoas acham natural você poder criticar o Executivo, mas você não pode criticar os outros poderes. Exato. Porque se você critica o Judiciário e o Legislativo, você odeia a democracia. Agora, se você critica o Executivo, não, tudo certo. E aí a gente vê isso que está acontecendo.
0: Pegando esse gancho, Lucas, só para a gente é, aprofundar um hum. pouco mais essa temática, a gente sabe que hoje o Judiciário está com um ativismo, um protagonismo. A gente fala até a ditadura Sim. do Judiciário. É, até que ponto isso vai chegar? Como é que você enxerga e faz uma projeção à frente disso?
1: É difícil, tá? Fazer uma... Hoje você ler, não pode falar nada, é, né? É muito difícil tentar fazer uma leitura do que vai acontecer, porque está tendo ali uma... Um, ruptura. Uma ruptura. Quase uma ruptura, os poderes estão tendo um atrito diário, e a gente não sabe até onde vai, se o presidente vai, vai cair nesse, nesse, nessa... Provocação e invadir alguma coisa, se os poderes vão ficar Sim. invadindo o poder dele até deixar ele completamente sem poder algum. Que... Agora
0: há pouco eu tava vendo uma matéria é, falando do 7 de setembro, falando uhum. que o Bolsonaro ele vai fazer um discurso apaziguador uhum. e de integração. Sim. Você acredita mesmo nisso? Porque o cara tem que ter um sangue de, de, de barata absurdo, né? Uhum. Ser atacado e. Eu não
2: acredito, não. assim Alguns acharam que a ditadura viria. Uhum. de coturno, uhum. acabou que a ditadura veio de toga, na verdade, sim, então sim, tá assim bem. o que a gente está acompanhando hoje realmente é. na prática é a ditadura do STF Aham. aqui no, no nosso país, aonde que eles mandam aprender a torto e a direito é, sabe, quebra de sigilo bancário, quebra de sim. sigilo fiscal essa CPI é. da... da que é o verdadeiro tribunal de
1: inquisição do renan Sim. calheiros né? Circo, é, hoje né? eu vi por exemplo o stf proibindo veículos que são de direito bolsonaristas de monetizarem na internet cara isso é um absurdo Sim. como que um jornal vive sem monetização Exato. quer dizer quantas páginas Sim de esquerda brasil 247 é, revista fórum monetizam sendo contra o bolsonaro aí essas podem agora as que são bolsonaristas igual aquele é, brasil 247 alan dos santos enfim esses esses não podem não esses caras têm que passar fome isso é um absurdo. Teve aquela
2: a mina da bárbara do te atualizei né uhum, uma menina sim. que eu acho que inclusive ela foi alvo dessa decisão do, do STF e, e é o salário dela ela vive disso sim. então assim numa decisão do senhor Alexandre de Moraes está impedindo que ela ganhe, assim, consiga ganhar Sim. o ganha-pão dela, né? É só a, que a ela, renda honesta, daquilo, cara. A renda honesta, dela, pô. Ela, ela, ela
1: monetiza o veículo dela na internet, ela não está recebendo dinheiro do governo. Ela está lá monetizando o, o acesso à audiência que ela Trabalho, tem. Trabalho, né? Isso é um absurdo o que eles estão fazendo.
2: É, e a nossa geração parece que está abrindo mão da, das é. nossas liberdades. E uma vez que a gente a ah. nossa liberdade para reconquistar, Sim. eu acredito que nunca mais. né E essa pandemia, é. eu acho que ajudou muito esses ditadores hum. aí, esses governistas Sim. socialistas, prendendo a população Sim. dentro de é, casa.
1: Muitos, muitos têm uma visão de que os fins justificam os meios. Algumas pessoas, assim, sou, sou contra o Bolsonaro, então se o STF está oprimindo, mas está indo contra o governo que eu não gosto, então deixa. Isso então é deixa. Aí. Só que aí depois não vê que o Bolsonaro passa de quatro em quatro anos, o executivo troca. Já o judiciário quem tira ele de lá? Exatamente. Os caras ficam lá até 80 anos de idade, cara. Já a projeção. Eu tenho alertado muito alguns uhum. jovens aí, eu e o Lucas, inclusive, a gente faz parte de
2: alguns grupos aí de, de WhatsApp. Tem uns jovens que realmente são contra Bolsonaro, odeiam o presidente uhum. da República e, por conta disso, são favoráveis a essas ações, é, no meu modo de ver, ilegais, né, por parte do STF, achando que isso aí vai prejudicar o presidente. Na verdade, isso aí está prejudicando a nossa. Democracia está prejudicando as liberdades individuais que demoramos tanto para conquistá-las, né? Uhum, Imagina, exatamente.
0: aguentar mais quantos anos de Alexandre de Moraes Até senhora. os 75 dele. Hein? Ele pois vai é. fazer muita cagada. É, ele verdade, é novo ainda. É ele é novo. Mas, Lucas, trazendo agora um pouco o bate-papo para a pandemia, pegando um gancho do Carlos aqui, é, como é que você enxerga todas essas ações da pandemia? É, capixaba do Estado, que a gente uhum. sabe que a gente tem um secretário de saúde, infelizmente, uhum. muito louco, né? Sim. Digamos assim, em, em língua cubana. Os <risos> bons entendedores entenderão. E o Carlos foi um dos deputados que acho que foi mais ferrenhamente na questão da fiscalização, de fato. Sim. Como é que você enxerga todas as ações do governo? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Cara, eu é, não tenho o que dizer. Eu acho assim que foi um, uma soma de tantos erros, amadorismos. Quer dizer, todas as decisões. Tira a frota de ônibus da rua, diminui os ônibus. O que, que o trabalhador vai fazer? Ele vai ficar em casa porque tem menos ônibus? Como é que ele vai explicar isso para o patrão, cara? É óbvio que ele não vai ficar em casa. Ele vai entrar no ônibus lotado e correr mais risco. Então, lotérica. O que, que a gente faz com a lotérica? A gente aumenta o horário de funcionamento dela para que as pessoas se dissipem ali nos horários e possam ter um estabelecimento mais vazio. Não, a gente reduz o horário de funcionamento para todo mundo ir na mesma hora. Então, quer dizer, gente, isso não pode ser decisão acertada. Fora o que ele fez com os empresários, com os comerciantes, setor de eventos, pelo amor de Deus. Eu tava puxando uns dados essa semana do campo também, que a gente não sabia que tinha sido tão prejudicado, mas nos últimos dois anos, que vocês não fazem noção do ICMS, como subiu para o setor do, é, agropecuário, para o homem do campo. A ureia, por exemplo, a tonelada de ureia, eu pesquisei, eu vi que pô, em dois anos foi de R$ 2.000 para R$ 3.500 o preço da tonelada aqui no estado. Mais de mil reais a mais que a média nacional. Então, quer dizer, como ele perdeu a arrecadação, porque ele quebrou o comércio, perdeu a arrecadação quebrando bares, quebrando o setor de evento, ele precisou de compensar botando a conta em quem não tinha parado, em quem estava trabalhando, em quem não aceitou fica em casa, que era o um homem do campo. Entendeu? A máquina jamais deixará de arrecadar. É, a verdade jamais, é essa, né, Carlos? jamais. E,
2: Lucas, assim, é, essa, essa patota da esquerda aí, do politicamente correto, eles... Eles falam muito sobre ciência, né? Essa uhum. palavra que nunca foi falada Sim. antes, agora, mais do que nunca, a gente está ouvindo aí ciência, ciência. E criticaram muito o tratamento precoce, que não foi uma invenção do Brasil, não uhum. foi uma invenção do Bolsonaro. Foi exatamente os países que mais estavam sofrendo uhum. ali, que era a Itália, principalmente. Isso aí foi implementado primeiramente uhum. lá, nós estávamos quase que vivendo uma guerra contra, uhum. contra esse vírus. E foram radicalmente contra, assim, hum. e sempre contra qualquer estudo que aparecia. E outros estudos que eles que aparecia demonstrando a não eficácia, eles divulgavam isso daí, mas os que demonstravam a eficácia do medicamento sim. eles não, não demonstravam. Enfim. É, mas, por outro lado, também não existe nenhum estudo que comprove que esse lockdown, esse famigerado lockdown aí, tem algum hum. benefício né, para redução de, sim, de, de, de contágio, redução. De mortes, né? Então, realmente, você tocou no ponto importantíssimo que foi realmente é, esse crime que fizeram contra a nossa economia, contra o empresariado, só, não só aqui no Espírito Santo, mas praticamente no Brasil inteiro, né? Uhum.
1: Não, com certeza. Então, a
2: ciência vale quando é contra, mas, mas quando é, assim. é a favor deles, não é. existe ciência.
1: Mas a ciência é uma coisa assim também que não tem uma definição certa, cara. A ciência é um cientista que debate uma coisa, o outro refuta ali. Então, se, se eles cercearem um debate, não existe ciência, cara. Tem que deixar as pessoas discutirem para ver, pô, você vê médicos que são contra, mas você vê excelentes profissionais que sal, salvaram muitas vidas. Oh, o doutor Zebalos, por Zé exemplo, Ballos, cara. Dr. Zebalos salvou muitas vidas fazendo tratamento. Então. Hum.
0: Certo. A questão do Viva é o SUS também, né? É. Todo mundo viva é o SUS, mas é. com a carteirinha do
1: plano de saúde é, no bolso. Sim. Poxa, pelo amor de não Deus, uma que que não hipocrisia. É. Né? Sente dor de cabeça, está lá na fila da Unimed na hora, exatamente, mesmo dia. Exatamente, exatamente. Ah, e outra, quando que o SUS funcionou? Vamos ser sinceros, não, né? é. Eu, assim, o caminho ao SUS, tem
2: pessoas esperando uma cirurgia 3, 4 claro, anos. Claro. E agora, do nada, o SUS. Porque, na verdade, quem comprou a vacina foi o presidente. Uhum. Talvez para tentar tirar. Esse mérito do presidente,
1: eles estão carregando a plaquinha do Viva SUS. Mas o SUS é um órgão de governo. E outra coisa, o, o, o serviço que ele faz, a gente paga três, quatro, cinco vezes mais caro, gente. Porque é público. Infelizmente, o serviço público, ele tem burocracia, ele tem a perda ali na, nas etapas do processo. Enfim, o, nunca vai ser tão eficiente quanto um modelo privado. Isso aí você pode esquecer que visa lucro, que visa produtividade, que tem outros mecanismos aí. Perfeito. Ô, Lucas, é eu vejo que
2: assim, você é um, um jovem liberal, independente... É, apoia o presidente é, uhum. Bolsonaro, porém critica quando ele também uhum. comete erros. Isso aí que eu acho importante. né? Sim. E assim, do governo Bolsonaro, quais são os principais acertos que você acha? A montagem do time dele, ali uhum. o ministro Tarcísio, Guedes, uhum. foi, foi realmente um
1: diferencial? Sim. Olha, eu acho que as pessoas querem falar que o governo Bolsonaro teve só erro, só erro, só erro. E assim, eu vejo grupos, por exemplo, como o MBL mesmo... MBL o governo Temer era um governo o quê? de um cara pô, corrupto, envolvido em muita sujeira, que comprava o centrão para poder passar os projetos, e aí o MBL apoiava com unhas e dentes. E o governo Bolsonaro, que é um governo que pô, tem infinitamente menos sujeira que o governo Temer, que precisa comprar o centrão também, precisa fazer articulação com o centrão para poder passar seus projetos, o MBL é ferrenhamente contra. O que, que muda de um para outro? O governo Temer o MBL mandava na comunicação do governo. E do governo Bolsonaro, o MBL não ganhou nada. Então aí você vê que é muito mais... Política, politicagem do que interesse, interesse no Brasil mesmo Pô, Eu posso falar várias coisas que o governo Bolsonaro fez de bom Reforma da Previdência Passou uma reforma trabalhista essa semana Privatização agora de Correios Privatização de Eletrobras As Concessões de aeroportos Conce... Pô, O maior programa de concessão de infraestrutura do Brasil aí Com o Tarcísio A gente pode falar de vários ministros Tereza Cristina, Tarcísio, Paulo Guedes uma equipe, assim, pô exemplar. A equipe é muito boa.
2: É. Eu citei até um exemplo essa semana também. Que MP subi... do saneamento básico. Excelente. Pô, por deus Que foi a isenção de vício para americano, australiano, uhum. canadense e, e japonês Isso aí vai potencializar Sim. o nosso turismo. E se assim, não gastou um real, Sim.
1: gastou só a tinta da caneta BIC do presidente. A MP do MEI também, cara, que aumentou. MP, é, a
2: liberdade uhum, econômica. Cara. É,
1: é a MP da liberdade econômica, mas teve uma, uma do, do MEI também essa semana que aumentou então. a capacidade de grana que você pode movimentar sendo MEI de 89 mil para 130 mil agora você pode ter dois empregados em vez de um só também Então quer dizer, ele tá Coisas fumentando. mais simples
2: também, como a, a ampliação do,
1: da carteira de motorista de 5 para 10 anos então... Sim, é o que eu falo, a gente não tem um governo perfeito Mas gente, eleição é cardápio Eleição você não chega lá escolhendo uma picanha não Você tem um gilão e um quiabo Você tem que escolher o que é menos pior, gente é isso aí. Qual era a nossa outra opção? Era o PT, pô, era a volta da quadrilha Quais seriam as reformas que eles teriam passado se eles tivessem ganhado essa eleição, gente? E assim, eu ouço muito falando, acho bacana isso também, que é uma mudança de rumo. Uhum. Não dá pra gente
0: também ter é. todos os resultados que a gente gostaria Sim. de ter em quatro anos, é muito uhum. complicado. Mas Sim. acho que
1: o rumo é. tá no,
0: no, Sim. no caminho, né? O Tarcísio melhor. mesmo
1: fala isso. É, tem uma visão ali dos investidores, dos empresários, dos agentes externos, clara, de que até 2016 o Brasil era um país anti-business. E depois de 2016 teve a, vira, a virada de chave e o Brasil hoje é um país pró-business. E é isso que o investidor vê lá fora. Então quer dizer, 2022 qual vai ser a nossa escolha? Fazer o nosso país se manter como um país pró-business ou jogar tudo fora, todos os progressos que a gente conquistou e voltar para trás e fazer o nosso país ser um país anti-business de novo? uma escolha para mim é simples, né mas para muita gente...
2: Eu acho assim, inacreditável terem pessoas ainda falando o nome do Lula ainda de um condenado, pra, né? de um condenado é. que foi ali, foi assim, foi liberto pelos uhum. ministros que ele indicou na lá. Caritada. Assim, uhum. já tinha sido é, foi condenado na primeira instância pelo TRF, mantido pelo STJ e então
1: também manteve o, antes? O STF também manteve antes? O STJ quadras, aumentou a é, pena inclusive, inclusive.
2: O TRF aumentou, aumentou a pena, a pena é isso aí. É.
1: E assim, e todo mundo viu é. 52 milhões de mala de dinheiro na, no, no Gdel E agora a gente vê a mídia fingindo que esqueceu, que isso nunca aconteceu. Eles tratam o Lula hoje como se fosse um cara sério, um presidenciável, um candidato. Meu Deus, do gerente Deus. da Petrobras Sim. devolvendo 100 milhões de. Né? É. nem diretor, não, gerente. E aí você vê assim, meio que um golpe em curso. O STF. Torna o cara inelegível, um bandido desse, e você vê a tentativa deles visível de tentar tornar o presidente atual inelegível, pra ele não poder nem disputar. Porque ele fala do, do, do modelo eleitoral, porque ele fala do TSL e não pode nem disputar. Gente, pelo amor de Deus. É inacreditável. Inacreditável, Isso é né? uma <risos>
0: piada. Que eu... eu queria jogar uma pimentinha nessa conversa, posso? Pode. João Dória, calça apertada no Espírito Santo. O que vocês dois têm a falar sobre isso? Tá aí, mas... <risos> tá, aí tá aí hoje. hoje. Tá aí hoje, não? É, é hoje, É mesmo hoje, sexta-feira, é hoje. Sexta, feira, é hoje sexta, exato. Sexta aí.
2: Esse aí. aí tem que ganhar o prêmio de maior demagogo do é. Brasil. Pergunta lá em São Paulo o que, que eles
1: acham
0: dele. Pergunta lá. E Rodrigo Maia no governo do Dória. Essa
2: aí foi... O que o povo carioca tem para falar? Elegeu ele para ser deputado uhum. e foi convidado para virar secretário em São Paulo. Nada a ver, né, meu amigo? Nada a ver. É verdade.
1: É, na verdade, o povo nem elegeu ele, não. Ele foi um cara puxado lá pelo sistema, porque ele... ele... Entrou ele pela berolinha mesmo, votos para entrar sozinho ele não teve não. Gastou 700 mil reais de dinheiro público, fora uhum. o que ele conseguiu por Sim, fora. Sim, é ele, a campanha das mais caras das dele. As mais caras
2: para ter 70 mil votos, Sim. teve deputado federal... Estadual aqui, que no Espírito Santo teve quase mais votos do Aham, que ele, né? Que é o
1: um estado menor. Que é o um estado infinitamente uhum. menor. E a gente Sim. tem
0: que ler, por exemplo, ex-presidentes aí, né? Como o FHC apoiando um cara desse. É. Nessa semana uhum. ele Aham. parece que eles fecharam. Sério. Né? É. É. Eu tinha, Tratando verdade. como a
2: terceira via. Uhum. Eu tinha um carinho assim, Sim. eu tinha um eu carinho tinha. especial. Meu
1: pai também. Pelo PSDB, Sim. pelo Sim, Fernando tinha. Henrique.
2: Mas isso <risos> aí, meu amigo, é. foi pelo raro. Não, Hoje ele virou um
1: lulista, exato. Lulista. Ele só falta ele andar com a camisinha vermelha ali dele e tal, a estrelinha. Como poderia ter poderia ter preservado a instituição ah, o, o partido, é o né, nome mas... dele pelo menos né o nome sim, dele sim.
0: né assim não vou falar vou é. ficar na minha enfim até sair
1: do Brasil e ficar lá fora quietinho
2: Exato. Que até porque ele mesmo te cansou de chamar o Lula de ladrão como é Aham. que você vai abraçar e apoiar um cara que você já confessou é.
1: Que ser um Sim. ladrão, então
2: assim, é uma coisa Paga que realmente... Mas
1: é porque o nome do Bolsonaro incomoda muito essa galera do sistema, então Sim. como ele mudou ali a forma como o Brasil era gerido, a forma como o mecanismo funcionava de maleta de dinheiro e tal pra comprar, essa galera tem tanta raiva disso que prefere voltar o status quo de antes, ah, pelo menos a gente discordava e tal, mas a gente dava um jeitinho de todo mundo sair feliz do que esse, esse doido aí que tá aí agora.
0: Agora, um cara que sumiu, aí eu queria ver com vocês, assim, se realmente é falha minha ou... Professor Olavo, o que,
1: que, que, que ele tá aconteceu? Tá doente agora. Ah, ele tá doente? É,
0: ele tá, acho que internado, ah, ele entendi. tá passando
1: mal. Porque eu, eu, eu não vejo mais os comentários, é. enfim. De uns tempos pra cá, assim, ele tem enfrentado algumas crises de saúde. Ele vai entendi. pro hospital, sai, volta, ele tá com a saúde meio debilitada. Inclusive, aí, é toda a saúde do professor Olavo, cara que fez muito aí pelo Brasil. Sim, exato. Todo esse processo que a gente tá vivendo aí, querendo ou não, começou com... Tem o dedo dele, atrás. né? É. Tem,
0: acho que o corpo inteiro. Nossa, você ver
1: os vídeos dele, é. assim, de, pô, Pós-queda do muro de Berlim, cara. E ele ali, já Todo morreu. mundo acreditando que tinha morrido o socialismo. Ele falava: o socialismo vai chegar no poder ainda no Brasil. Então, pô, esse cara tem os méritos dele. É. É, pode não concordar é, né, mas, com o que ele fala, mas assim, a gente precisa mas,
2: concordar que é um cara. É um cara com trabalho,
1: inteligente. Pô, você vê, inteligente, inteligente. Você vê os debates é. dele com, com teóricos gringos de fora do Brasil, marxistas, os maiores do mundo. E ele, pô, acabando com os caras. É um cara. Talvez se o Bolsonaro
2: tivesse seguido mais os, os, né, os conselhos dele. <risos> é. O Brasil, ele poderia estar numa situação melhor hoje. Uhum.
0: Sim, sem dúvida. A gente está se encaminhando então para o final do nosso bate-papo, infelizmente, uhum. mas eu queria só assim, rapidamente, antes tratar de dois temas contigo. Primeiro, você fala rapidinho sobre o Willis, que você acabou citando, às vezes as pessoas Sim. que estão nos escutando não, não sabem muito o que é o Instituto Liberal do Espírito Santo, você fala um pouquinho, e falar um pouco das perspectivas de futuro, quais são os cenários políticos, o uhum. que, que você enxerga para as próximas eleições aqui no Espírito Santo, no Brasil, só para a gente jogar isso no, no nosso tempero aí.
1: Show de bola. O é, Willis é o Instituto Liberal do Espírito Santo, ele é uma instituição que visa... Tanto fortalecer o pensamento liberal aqui no Estado, é, fortalecer essa linha de raciocínio de menos Estado, menos burocracia, menos governo no, no cangote do empreendedor, e também fiscalizar os políticos. Então a gente vai nas câmaras, a gente vai nos portais da transparência, nas prefeituras, a gente vê o que está sendo gasto, divulga. A gente é um calo no pé dos políticos aqui do Estado. E a gente tá tentando, agora a gente está tentando expandir ainda mais o projeto. Estamos com um projeto novo aqui para poder... É, ter núcleos nas cidades, ter pessoas que fiscalizem câmaras com a gente. A gente já viu vários projetos aqui pelo Espírito Santo, como Fiscaliza Linhares, que tinha, tinha o GIM, que era o Grupo de Inteligência Municipal de Nova Venécia, que eram pessoas comuns que iam nas câmaras fiscalizar, a gente está tentando fazer isso em algumas cidades, e tentar expandir esse trabalho mesmo para a gente mudar essa realidade do Espírito Santo. Porque a, pe a perspectiva para o futuro, ela depende muito disso, cara. A gente pode ter uma perspectiva muito ruim ano que vem. Se o STF tornar o Bolsonaro inelegível, se tiver canetada, se tiver golpe e tal, talvez até o Lula possa ser nosso próximo presidente. Ou se a população se manter fiel aos, aos valores, se manter politizada, lutando, fiscalizando, pressionando, fazendo manifestação na rua, os caras estão tentando oprimir a gente com autoritarismo, vamos para a rua pressionar, aí a gente pode ter uma perspectiva muito boa. De a gente reeleger um projeto pro business que eu estou te falando, esse projeto é mudar os quadros aqui do Estado, quem sabe tirar o nosso governador aqui na próxima eleição, que o comércio está bem chateado com ele, a gente precisa construir nomes fortes aqui para o Espírito Santo, de oposição, para a gente ter essa chance. Então, enfim, a expectativa depende muito da sociedade. sociedade se manter forte, se manter firme, se manter unida, lutando, com certeza as expectativas são as melhores.
0: Eu acho que prova muito disso é o trabalho que vocês fazem, que o Liberdades faz, que alguns hum. movimentos legais aqui do Espírito Santo fazem, que é justamente levar uma informação de qualidade verdadeira para a população. Sim, Ô, Lucas, sim. eu
2: quero assim, te parabenizar cara, pela sua coragem. Você é um, como eu disse no começo, você é um, um jovem do, idealista, corajoso, e eu acredito que Deus ajuda quem tem coragem. né? E, assim, e, e a população brasileira, a população capixaba, precisa entender, de uma vez por todas, que a, as nossas liberdades, a democracia no Brasil está em risco. Isso aí está uhum. evidente, está claro. Então, por mais é, jovens igual você no nosso Estado, no Espírito Santo, no Brasil... E eu gostaria de terminar é, a minha fala, Bernardo, com uma, uma frase de George Washington, né, que dizia basta uma geração... Abrir mão de sua liberdade Que nós a perderemos para sempre Então é.
1: vamos lutar pela nossa liberdade povo uh -huh. capixaba o povo brasileiro O tem uma muito boa também Que é a liberdade está uma geração de ser extinta Então quer dizer, a liberdade ela não passa de sangue Ela não é genética Todo mundo tem que lutar, cara Se seu filho parar de lutar pela liberdade, ele vira escravo Queria agradecer também vocês Muito obrigado, Vão Você é um cara que eu respeito muito, que eu admiro o trabalho A gente sempre esteve junto aí nessa, lutando contra esses governos Acredito muito nisso também, que Deus está do nosso lado até porque, se eu não acreditasse, cara, eu fui um cara que, pô, fui processado cinco vezes pelo governador do Estado. Se eu não achasse que Deus está comigo, eu estaria onde? Eu estaria até preso. Teria sido condenado. Então, eu acredito muito que Deus está do nosso lado, sim. E vamos, se Deus quiser, vencer essa.
0: É isso. Então, nós estamos encaminhando para o final do nosso Podcast. Eu quero agradecer demais a presença do Lucas Polese, Agradecer a presença também do Carlos Von. E é isso, gente. Siga-nos nas redes sociais. A gente está no Instagram com o PocaCast. Estamos no Facebook, estamos no YouTube. E daqui a pouquinho também a gente vai estar tá no Spotify. É isso, então até a semana que vem, a gente volta com mais um PocaCast, o podcast mais capixaba do Espírito Santo. Até a próxima!